0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Csutora Máriát, a Budapesti Korvinus Egyetem tanárát. Szia, Marci!
1: Szia, ja, Szandra, köszönöm a meghívást.
0: A hónapunk témája a fenntartható fogyasztás, és ennek az adásnak a témája a fenntartható szubjektív jólé, És mielőtt elkezdenénk ezzel foglalkozni, mondanál pár szót arról, hogy, hogy, hogy mivel foglalkozol, és hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a témával?
1: Jó, hát engem mindig érdekelt az, nagyon is érdekelt, hogy mi tehet az egyén azért, hogy kisebb ökologai lábnyommal éljünk, és hogy igazából az, hogy közben, miközben a világnak tud segíteni, vagy miközben a világnak a környezetvédelmi problémáit próbálja csökkenteni, ő maga mennyire válik ettől boldogabbá, vagy boldogtalanabbá. És ezzel kapcsolatban volt én nekem több kutatásom, nagy nemzetközi kutatás is, 2009-re visszamenőleg, aztán 2012 tehát igazából, Folyamatosan foglalkozok ezzel a kérdéssel. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik talán a legnagyobb nemzetközi visszhang is, ami a kutatási munkámhoz kapcsolódott, különösen az ökológiai lábnyom mérésekhez, amivel kapcsolatban aztán a cikről vitát indított a New York Times, meg megjelent az Európai Unió híradásában, de szerintem később majd úgyis visszatértünk ezekre a kérdésekre. Az előző
0: adásban azt ígértem a hallgatóknak, hogy amikor a fenntartható fogyasztásról fogunk beszélgetni, akkor egy kicsit túllépünk ezen a vegyünk-e műanyag zacskót vagy nem témán, és megpróbálunk valahogy egy kicsit mélyebbre ásni. Az előző adásokban például, amikor a munkaidő csökkentésről beszéltünk, vagy amikor a képességszemléletről szóltak az adások, vagy mondjuk az erős közösségek fenntarthatóságra gyakorolt hatásáról beszélgettünk, akkor sorra előjött az a téma, hogy hogy a szükségleteink újraértelmezése az nagyon sokat segíthet a gazdaság ökológiai korlátokon belül tartásához. És és persze az is gyakran elhangzik, hogy, hogy nem érdemes mindig lemondásként megélni a fenntarthatóságot, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy ökológiailag fenntartható és társadalmi igazságos világban élni annyival rosszabb lenne, mint most. És, és hát talán az sem véletlen, hogy a nemnövekedés mozgalom egyik központi fogalma, az ugye a Buenvivir, vagy a Conviviality, amit, amit magyarul leginkább társas jólétnek e, e, tudunk fordítani. Ez viszont mind azt feltételezi, hogy az anyagi jólét egy bizonyos pont után elválik a, a szubjektív jóléttől, és, e, és már nem a több vezet a boldogsághoz. Tudszekünk segíteni abban, hogy, hogy megértsük, hogy egyáltalán mi a különbség a jólét és a jólét között, és hol lehet az a pont, ahol ez a kettő külön
1: Hát igen, hogy a jólét van ele, amit általában anyagi jólét értelembe szoktunk használni, tehát jövedelem, pénz, nagylakás, lakás, nagy autó, és sokáig igazából, ez egyetlen fogalmunk volt arra, hogy a jólétet bármilyen módon definiáljuk, amiben valószínűleg az is benne van, hogy, hogy nagyon sokáig tényleg az emberek jelentős részének az élete arról szólt, hogy túlélje, hogy megkeresse az alapvető betevő falatokat. De mostanában viszont így a második világháború után, 60-as, 70-es években eljutottunk arra a szintre, hogy, hogy már bővíthetjük a jólét fogalmát, és belérthetünk olyan dolgokat, ami t- szintén meghatározza azt, hogy mennyire érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Ide tartoznak például a következő dolgok, hogy az egészségügyi helyzet. Lehet egy ország nagyon gazdag, hogyha vacak az egészségügyi helyzete, akkor az emberek kicsit boldogtalanná válnak. Gondoljunk most New York államra, ahol gazdagok az emberek, de egymillió lakosra, 1600 fölött volt a halálos áldozatok száma, ez annyi, mintha Magyarországon 16 ezzel haltak volna meg a COVID következtében, mert egyébként 6-szor annyi egészségügyi ágyra, 6 annyi intenzív ágyra lett volna szükségük New York városában, mint amennyi rendelkezésre állt. Tehát ott van egy gazdag város, egy gazdag ország, és ugye mégis vannak olyan problémái, ami miatt az emberek elégedetlenek lesznek. És ugye ez később föl is csaptak a lángok, nem csak ennek kapcsán, de ez is benne volt nyilvánvalóan. Arról ugye nem is beszélve, ugye milyen egyenlőtlenségek vannak. Tehát például ugye ott egy, egy menheteni fehérnek, még ha meg is kapja ezt a COVID-ot, hatszor akkor esélye van, hogy, hogy ne legyen komoly baja, mint mondjuk egy luklini feketének. Tehát ugye ezek is benne vannak, hogy milyen az egészségügyi rendszer. Vagy milyen a család. milyen a a családhoz való viszony például. Éltem ki Amerikában egy évig, és és engem az mellbe vágott, hogy kiderült, hogy például ott, hogyha én nekem gyerekem születne, akkor kapnék összesen három hét szülési szabadságot, amiben beleszámít a rendes évi két hét is, tehát effektíve öt kemény napot kapnék pluszba. Ezek ezek keményé tudják tenni az életet, és mi nem is tudjuk igazából, hogy itt Európában, még akár Magyarországon is milyen jó dolgunk van, hogy, hogy, a, hogy azért van egy ilyen szociális háló fölöttünk, és otthon maradhatunk a gyerekekünkkel két-három évig, még van véli, valamennyi esély arra is, hogy a munkahelyünk visszavesz, kicsit kevesebb, mint régen volt, ez való igaz, de mégis van. Tehát ugye ezek is mind benne vannak. Aztán ugye benne van az is a jó létben, hogy Mennyire szabadon hozhatunk döntéseket? Ha megnézzük, hogy kik a leggazdagabb országok a világon, akkor abban ugye az élén vannak a jelenet, mint hogy Katar, egyfőre eső jövedelme legmagasabb talán a világon, Szaúd-Arábia. Valahogy amikor kivándorlásról beszélünk, mégse abban az irányban szeretnénk elindulni, hanem hogy Németország, meg Olaszország irányába, mert egyszer nem akarjuk elviselni, hogy olyan szinten szabályozzák be a mi kis magánéletünket, mint amit az ottani kultúra elválva. Tehát hogy ez is benne van. Aztán elmítettem a családot. Ez mindenki számára nagyon fontos, tehát általában ugye az összes ilyen szubjektív jóléti felmérésből az jön ki, hogy akiknek gyerekeik vannak, azok boldogabbak, mint akinek nincs. De ez különösen igaz ez Kelet-Európában, ez itt Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában na, ez így korrekt, nem Kelet-Európa. Mi, mi még inkább családcentrikusak vagyunk, családcentrikusabbak vagyunk, mint, mint Nyugat-Európa. A régebbi Európai Uniós országok. Ez is számít, hogy, hogy legyen partnerünk, hogy legyenek gyerekeink, és megfelelő egyensúlyt tudjunk tartani a munka, meg a idő között, úgyhogy, úgyhogy ez is benne van. Aztán, hogy hozzáférjünk az oktatáshoz. De beszéljük most egy kicsit, te igen.
0: Nem csak, hogy arra arra gondoltam, hogy amikor amikor azt említed, hogy család, akkor akkor azért az egy egy kicsit túlmegy azon, hogy hogy van családom, vagy nincs. Hanem igazából az, hogy például minőségi időt tudok-e a családommal tölteni, vagy vagy sem. Tehát... és, és ugye ezek, ezek azok a kicsi dolgok, amik kicsi, amik, tehát hogy, hogy kicsi dolognak tűnik, de mégis hihetetlen nagy különbséget eredményez abban, hogy hogyan érezzük magunkat a világban. És, és ugye a fenntartató rendszerek kiépítésével kapcsolatban pont, pont ez lenne a lényeg, hogy ezeket a típusú szubjektív elemeket kezdjük el rendszer szinten erősíteni ahhoz, hogy aztán valamennyire az anyagi fogyasztással járó jólétet lehessen úgymond leépíteni. De hogy azt akkor már nem leépítésként fogjuk megélni, mert hogy hogy a másik oldalon annyit nyerünk vele. De hogy, 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 hogy van arra valamilyen indikátor vagy elképzelés, hogy mondjuk a föld eltartók képességén belül milyen egyéni ökológiai lábnyom, milyen életszínvonalat biztosítana? Tehát, hogy mennyit kell mondjuk az anyagi fogyasztásból egy kicsit visszavenni, vagy mondhatjuk azt, hogy a szubjektív jól hogyan kellene erősítenünk ahhoz, hogy az eltartók képességen belül maradjunk? Mert, hogy ugye hát,
1: azért... Mondjuk világszinten, világszinten elég reménytelen a helyzet, de mondjuk beszéljünk csak Magyarországról. jó? Okay. Tehát, hogy Magyarországnak mekkora az ökológiai kapacitása, és mennyire vagyunk benne, meg mennyire nem. Erre, vég, erre vonatkozóan ugye végeztem felmérés, és körülbelül az jött ki, hogy az emberek három csoportra hozhatók. Az, van az alsó mondjuk 30 százalék, aki olyan szerényi körülmények között él, még a mai napig, hogy ők igazából a Magyarország ökológiai kapacitásába még bele is férnének. Van egy felső, mondjuk 20-30 akiknek a fogyasztási szintje már annyira elrugaszkodott, hogy, hogy igazából nagyon-nagyon nehezen tudnák a fogyasztásukat az ökológiai kapacitás korlátai közé behozni. Tehát hiába mondhatunk bármit, hogy mi milyen szegények vagyunk, meg úgy akarunk élni, mint a olaszok, meg az osztákok, de valójában már mi is ugye a kapacitásainkon kívül élünk, és egyébként még a világbanki besorolás szerint is a magas jövedelmi országok közé tartozunk. Nem a felső közép, nem az alsó közép, nem a szegény országok közé, hanem a magas jövedelmi országok közé. Na és akkor van egy középső réteg, ez a középosztály, akinek hát Magyarországon még mindig kívül esik az ökológiai kapacitásokon kívül a fogyasztása, de nem olyan nagyon, hanem, hanem ez az a réteg, aki ha egy kicsit odafigyelne és megtenne bizonyos egyéni szinten megtehető lépéseket, elég könnyen be tudná tornászni az ökológiai kapacitáson belül az ökológiai lábnyomát. És ugye itt jön be az egyéni felelősség, meg itt jön be az egyéni élestílus. Hogy Magyarországon azért ez a történet az emberek egy része számára azért még nem reménytelen, ha a magyarországi ökológiai kapacitást nézzük. Hát a világ átlagot nézzük, ahol annak, annak azért a kétszereségét nem azt aggatottam. De most miért nézzük a világot? Nézzük Magyarországot, ha már egyszer idő
0: És mik azok a szükségletek, amiknek a kielégítése kis ökológiai terheléssel jár? Viszont a kutatások szerint jelentősen befolyásolja a szubjektív jólétet. Tehát, hogy merre felé kellene
1: elindítani ezt a folyamatot? Inkább nézzük fordítva, hogyha nem zavar. Mikor azok, amik nagy hatással járnak, és hogy tudunk-e rajta változtatni. Ugye három uh-huh. olyan, ez lehet, van, ami viszonyú nagy ökológiai lábnyom hatással jár. Ebből az egyik az étkezés, ugye a, kaja. Uh-huh. a Másik a mobilitás, és a harmadik a háztartási energia. Na, menjünk ezen egy kicsikét sorba, és egyébként minden másokkal kisebbe. És majd mondom, hogy ott hogy még, még bőven élvezhetjük az életet ezért. Ja, menjünk sorba, ugye van a kaja, hát ugye nagyon nagy ökologi lábnyom, majd jár a legnagyobb hatású dolog, de ezen viszonylag kicsit tudunk változtatni, mert, mert még is csak kell. Tehát mondjuk egy vegetariánusnak 10%-kal kisebb körülbelül az ökológiai lábnyoma, ezt, ezt el lehet írni, de ilyen iszonyatosan nagy radikális változtatásokat ezzel nem tudunk, nem tudunk végrehajtani. A másik terület, ugye a háztartási energia, na itt viszont igen. Tehát a háztartási energia adja az ökológiai lábnyomnak valami 25%-át körülbelül. És onnantól kezdve, hogy ma már lehet olyan házat építeni, amely gyakorlatilag zéró energiafelhasználású. ugye el lehet képzelni, hogy akinek van pénze beruházni napelemekbe, passzív házba, az gyakorlatilag ezt a 25 ot minimálisra tudná csökkenteni, ha van pénze. Akinek nincs pénze, annak meg eleve kicsi az ökologállámja, amit említettem, tehát ugye a Magyarországon a nagyon szegények, az, vagy nem is nagyon szegények, de a, mondjuk az alsó 30%-a népességnek igazából még mindig úgy él, hogy mi az ökológiai lábnyomon belül van. Szóval ugye a középosztály, amikor napelemet rak a háza tetejére, meg utólag szigetelteti a házát, vagy ami egyébként nem veszemeszetten drága, a 20%-kal több a költsége csak egy passzív háznak, ami közel zéro energiafelhasználású, egy ilyet épít, akkor már is benne van igazából az ökológiai kapacitáson belül. És ugye a harmadik a mobilitás, ez, ez borzasztó nehéz, mert ugye ez nő, tehát imádunk most, ugyan a COVID-nál visszaesett, de egyébként imádunk utazgatni, hihetetlen nagy hobbivá vált az utazgatás. Elképzelhetetlen, tehát ugye még az, ilyen az idősebb korosztály is, az 50-es korosztály, aki soha életében nem utazott, most, hogy olcsón lehet utazni repülőre száll, és megy a nagyvilágba, és ennek is nagyon nagy az ökológiai lábnyoma. Holott egyébként, és erre is volt egy kutatásom, még a gazdasági válság kapcsán, amikor a gazdasági válság miatt, 2008-2010 miatt nem tudtunk utazni, hogy kiderült, hogy igazából az embereknek mindegy, hogy hova utaznak, tehát egy, egy belföldi nyaralás a barátaikkal ugyanolyan boldogsággal jár, mint egy külföldi utazás, csak hát, ugye ezt
0: nehéz elhinni. Említetted, hogy itt Magyarországon lehet, hogy jobb helyzetben vagyunk ebből a szempontból, mint gondolnánk, még akkor is, hogyha ugye dupla, akkor az ökológiai lábnyomunk, mint ami beleférne. De hogy egy lengyel kollégától hallottam egyszer egy előadást, ahol arról beszélt, hogy Igazából vannak olyan hagyományaink is itt Közép-Kelet-Európában, amiket elkezdtünk lenézni az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor, ha fenntarthatóságról van szó, akkor, akkor lenne itt tanulnia akár a nyugatnak is tőlünk. Ilyen például az informális élelmiszertermelés és, és ajándékozás, vagy vagy a teljesen informális szívességbankok, ugye én segítek neked meccseni a szőlődet, ha, ha te meg aztán később segítesz levágni a disznót, vagy tehát, bármi ilyen típusú szívességbank, amit ugye nem, nem papíron követnek, hanem egyszerűen benne van a kultúrában. Szerinted van ilyen helyzeti előnyünk itt Magyarországon, amit ki lehetne használni a fenntartható fogyasztásban?
1: Persze, hogy van, persze, hogy van, és az a baj, hogy nem vesszük eléggé észre, de mindig azt vesszük észre, amiben rosszabbak vagyunk tudatosságban, mint Ausztria, vagy Németország, vagy Olaszország, vagy a, vagy a, a Skandinávok, és nem vesszük észre ezeket a dolgokat, amik nekünk természetesek, de valakit, aki esetleg egy másik országból idejön, jön, meglepne. Igen, Magyarországon ez a kölcsönadók csereben Nagyon benne van a kultúrába. Például nekem is vannak ismerőseim, kőgazdag bankosok, és ők is ugyanúgy cserélgetik a babaruhát, egymással adják tovább, amit már kinőtt a gyerek, elfogadnak szívesen ajándékba gyerekruhát, gyerekjátékot, gyerekbiciklét. Tehát ebből is látszik, hogy ez nem csak anyagi rászorultság miatt van benne a kultúrákban, hanem egy szokássá vált. De hogy más nem mondjak, olyan primitív dolgok, hogy Még megint csak mondom, hogy amikor Amerikában mentem, akkor teljesen megdöbbentem, hogy ott abban az időben kezdett el terjedni a házak szigetelése, Bostonban, ahol jártam. Tehát az, hogy a házat szigeteljük, az nem volt magától értetődő, miközben ugyanaz éghajlatuk, mint nekünk, vagy még egy picit hidegen. Hát olcsó volt az energia, micsoda, minek kell szigetelni a házat nálunk. Igazából senki se végez életciklus elemzés, meg költséghaszon elemzés, meg megtérülési elemzés. Eszébe nem jut egy ember megszigetelés nélkül házat építeni, sőt, ugye a szabványaink is nagyon keményen szigorodnak. És engem megdöbbenésként élt, hogy egy olyan fejlett gazdag országban, mint amíg ez nem volt magától értetődő. Szóval benne van egy kicsit ez a magyar pessimizmus, hogy, hogy nem vesszük észre azokat a dolgokat, amiket ugye, Harsányan kéne hirdetni, hogy mi milyen jók vagyunk, és tanuljátok meg tőlünk. Ehhez ugye folyton panaszkodunk, hogy, hogy, hogy mennyi nem környezettudatosok a magyarok, mert nem gyűjtik olyan lelkesen esetleg szelektíve a hulladékot, mint egy svájci. Igen, nagyon-nagyon na, jó hagyományait vannak. Vagy egy, egy nagyon nagy hiba volt, amit leépítettek, hogy, hogy régen a, a, a palackok visszaváltása, ez teljesen benne volt a kultúrában, teljesen egyértelmű volt, hogy minden palackot, minden üveget visszavittünk, a, visszavittünk az üzletekben, nem is gondolkodtunk rajta. Aztán ugye ez a pont az üvegek visszaváltása vált mostanában egy kicsit nehezebb. De egyébként a szelektív hulladékgyűjtés is nagyon jól megy Magyarországon, inkább az szokott lenni a baj, hogy be se fér a kukába, amit összegyűjtünk, tehát hogy a feldolgozó kapacitás szűkös ahhoz képest, amit a lakosság szívesen összegyűjtene. Úgyhogy? Itt
0: az ökológiai közgazdaságtan keretén belül, ugye mindig, mindig minden témánál egy kicsit feszegetjük ezt a, ezt a társadalmi igazságosságot is. És amit, amit így mondtál a, az elején, hogy ugye van 30% aki, aki tulajdonképpen annyira szegény, hogy, hogy ugye Azért van benne az ökológiai lábnyomba, mert, mert lehet, hogy még az alapvető szükségletei is sincsenek kielégítve. Um, ami viszont azt jelenti, hogy társadalmi igazságosság szempontból ugye nekik valahogy el kellene kezdeni többet juttatni, ami viszont azt jelenti, hogy a többieknek kellene még inkább visszafogni. Meg az is érdekes, amit mondtál, hogy, hogy, hogy ugye a, a felső 20% az, az meg ugye annyira el van szállva, hogy, hogy, hogy megint, csak, megint csak nehéz elképzelni, hogy ők beleférjenek. Ugyan, ugyanakkor, hát nyilván, tehát hogyha társadalmi szempontból nézzük, akkor, akkor valahogy ezt a, ezt a teljes népességen belül kellene megoldani. Hogyan lehetne itt, itt elkezdeni egy kicsit differenciálni, vagy, 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 vagy mi az, amit a, a különböző társadalmi csoportoknak különbözőképpen lehet eladni, mint, mint fenntartható fogyasztás?
1: Hát nem is tudom, hogy igazából itt a fenntartható fogyasztásra való tereléssel lehetne ezni, alapvető dolgokat kéne megváltoztatni szerintem. Tehát, hogy mi az, ami divatos, mi az, ami tetszik az embereknek. Tehát innentől kezdve, hogy az vál divattá, hogy a világ végére elutazunk, ez, ez nagyon nehéz dolog. Ugyanígy lehetne divat az, hogy festményeket gyűjtünk, vagy színházba járunk, ezeknek minimális az ökológiai lábnyoma, jó sok pénzt el lehet erre is költeni, ha valaki műkincseket gyűjt, a világpénze nem elég. Rá, de ezzel ugye nem fog nagy ökológiai lábnyomot hagyni maga után. Még azzal, ha fölül a repülőre egy évbe tiszer, azzal meg rendkívül nagy ökológiai lábnyomot hagy maga után. És egyébként mindenben megtalálhatja a boldogság. ugye kérdés az, hogy mivel tud imponálni a többi embernek, a barátainak. Tehát ezek, ezek ilyen nagyon-nagyon dolgozó. Szóval azt, azt nem hiszem el, hogy csak azért, mert mondjuk, hogy nem fenntartható attól, attól ö, rá tudok venni bárkit, hogy ezeken a dolgokon alapvetően változtasson. A másik nagyon nagy történet, ugye megint mondtam, az a háztatási energia, az például egyre válik, hogy napelemeket vesznek az emberek, pedig ugye Magyarországon még, még viszonylag nagyon szűkösek a támogatási forrásokra, de már saját pénzéből is megveszik az emberek, mert már úgy tíz év alatt megtérül, meg látja a szomszéd, és már van prestízs értéke ennek, hogy én napelemet veszek. És ha napelemet veszek, helyet, megint mondom, hogy a világ végére elutaznék még háromszor, akkor, akkor én azzal tettem a, tettem a környezetért. Szóval ezek tettem a és Szóval prestízsé váljanak ilyen dolgok. Vagy mondhatnám azt, hogy autóból ugye Teslát többen veszik, és nagyon magas a presztízs értékei egy És ami ugye egy elektromos autó, de egyébként jobban föl lehet most már vágni vele, mint egy nagy BMW-vel, vagy egy mercedes Tehát, hogy, hogy mi az érték a társadalomba, és mi az, ami, ami nem érték, az, az, az nagyon nagyba befolyásolja. Tehát én abban nem hiszek, hogyha ha csak így elkezdjük mondani, hogy mondj le erről, arról, amarról, mert ez milyen környezetbarát, hogy ezzel tömegeket lehetne befolyásolni. Szerintem tömeget ezzel nem lehet. Hát ahhoz, ahhoz túlságosan társadalmi állatok vagyunk, mi emberek, hogy, hogy nagyon ki akarjunk lóbni a sorból.
0: És hogyan, mert hogy a te azért az is, az is előjön, hogy például azok, akik, akik ebben az alsó 30%-ban vannak, az ő szubjektív jól létük, hogyan viszonyul az anyagi jólétükhöz?
1: Hát náluk, náluk az való igaz, hogy az ő szubjektív jólétüket egy kis pénzzel sokkal jobbá lehetne tenni. Tehát akinek tényleg a napi, napi szinten küzdködik, annak nem mondhatom, hogy a pénz nem boldogít, mert ő biztos, hogy boldogítaná egy kis pénz, hogyha be tudnál fizetni a számláit időbe, ha nem lenne gond, hogy befizesse a gyerekének az osztálykirándulást és ilyen dolgok. De viszont a másik oldalról, ami izgalmas volt, hogy a, hogy a jó módúak klasztere az ugyan boldogabb volt, mint az átlag, de nem ők voltak a legboldogabbak mégse a társadalomban, hanem nekem a legboldogabb csoport, egy közepesnél, picivel kisebb, egyfőleső jövedelemből élő csoport volt. És ők boldogabbak voltak, mint a legjobb boldog csoport. Tehát, hogy És kiderült, jó, hogy miért? Hát azt az így pontosan sok mindent nem derült ki, egy-két jellemzőjük kiderült. Tehát ez a, ebben a csoportra például, az jellemző volt, ez, hogy van átlagosan körülbelül két gyerekük, tehát egy hagyományos ilyen kispolgári életet élnek, család, gyerek, dolgoznak, nem passzívak, van hobbiuk, kicsit nyüzsögnek, de nem túlnyüzsgősek, tehát nem akarnak kompenzálni azzal, hogy össze-vissza utazgatnak, folyton színházba, moziba járnak. Tehát ilyen közepesen aktív, családos emberekről val- volt Szó úgy látszik, hogy a társadalmi kapcsolatuk nagyon-nagyon rendben van. A munkájukkal körülbelül annyi bajuk volt, mint bárki másnak. Úgyhogy, úgyhogy egyébként úgy tűnik, hogy a, ahogy az átlagos kisember akár boldogabb is tud lenni, mint azok a gazdagok, akiket irigykedve néz a tévébe. Hogy, hogy gazdagok, de jó nekik. Bár egyébként nekem az a benyomásom, hogy ezeket a gazdag emberek életéről szóló mindenféle szappanoperákat, ugye régen volt a Jóink család, most meg született feleségek mélyembe, Ugye részben azért néz, nézik ilyen nagy lelkesen az emberek, mert azt élvezik, hogy ott van és hűde, kő gazdag, hüde, szépek a nők, és mégis mennyi sok problémájuk van, és ugyanúgy szenvernek, meg megcsalja őket a férjük, meg alkoholista, meg mit tudom én mi, tehát, hogy, hogy élvezik azt nézni, hogy a gazdag embereknek is vannak olyan emberi problémái, sőt, akár még több problémájuk, mint nekünk. És egyébként a statisztikai kutatások azt mutatják, hogy ez tényleg lehet így. Az átlag ember átlagos jövedelemből, átlag alatti ökológiai lábnyomból bizony lehet boldogabb, mint azok, akik, akik az anyagi gazdagságot részesítik előnyben. És, és magas ökológai lányommal nagy jövedelemből élnek, és bizony a gazdagoknak is megvannak a saját spéci problémái Például nálam ennek a nagyon jó módú nagyon-nagyon nagy környezetterhelő csoportnak speciális problémájaként felmerült az, hogy nagyon magas a társtalanok aránya. Tehát 40 nak nem volt partner ebben a csoportban, kimagaslóan magas, az országos átlag 8 százalék volt, és nagyon sokan panaszkodtak társadalmi izolációról, tehát a társadalmi kapcsolataik is gyengék voltak. Ebben a csoportban panaszkodtak a legtöbben, a második csoport, amiben még nagyon sokan panaszkodtak, az a legszegényebbek voltak, tehát a két szélsőségre volt jel- a társadalmi elszigetelődés és az egészségügyi problémákra is panaszkodtak. Tehát tehát igen, hogy hogy, hogy hajszolunk valamit, hogy egyre gazdagabbak legyünk, meg egyre többet fogyasszunk, és egyáltalán nem evidencia, hogy egy bizonyos ponton túl ettől, ettől sokkal boldogabbak leszünk.
0: Amikor fenntartható fogyasztásról beszélünk, akkor általában mindenki arra gondol, hogy egyénileg kell nekem erről döntést hoznom, és egyénileg kell befolyásolni a a, a saját ökológiai lábnyomomat, és megtenni azt, hogy erről, arról, amarról hát vagy lemondok, vagy átalakítom azt a a szükségletemet. De hogy, hogy szerintem Szerintem elég ellentmondásos az, hogy, hogy egyéni szinten próbálunk ugye, felelősséget tolni emberekre, és, és közben pedig, pedig elég komoly kollektív döntéseket kellene meghozni annak érdekében, hogy, hogy egy teljes rendszer szinten tudjunk átállni egy, egy fenntarthatóbb működésre. Tehát néha azt is gondolom, hogy, hogy kifejezetten nem fair az, amikor, uh, um, amikor úgy beszélünk a fenntartható fogyasztásról, hogy hát az, 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 az valójában egy egyéni döntési szint. Holott bárki, aki megpróbált már fenntartható módon élni, tudja, hogy iszonyú erős uh, ilyen um, útfüggőségekben vergődik, ami nem azért van, mert ő szeretné, hanem, hanem azért, mert, mert így, uh, így rendeződik. Uh, um, Így áll össze a társadalmunk, és az a rendszer, amiben dolgozunk, élünk, ahogy a szerepeinket megtaláljuk. Te mit gondolsz erről, hogy mennyiben egyéni felelősség a fenntartható fogyasztás?
1: Van benne egyéni felelősség része is, tehát egyénileg, is tudok bizonyos dolgokat tenni, igen, tudok szelektíven, holladéka gyűjtelni, napszellát rakni, de az tény hogy, tény, hogy társadalmi állatok vagyunk, társadalmi lények vagyunk, és nem tudunk teljesen elszakadni a társadalmi normáktól, mert akkor kirekesztődünk a társadalomból. És éppen ezért ugye nagyon-nagyon fontosak a kollektív cselekedetek is. Hogy csak egy példát mondjak, hogy én környezetvédelmet tanítok az egyetemen, és különböző csoportjaim vannak, és ugye időnként van egy-egy hallgató, aki egy nagyon-nagyon radikálízzal zöld, például vegán életmódot folytat. És azt látom, hogy a többiek ezért szinte utálják. Tehát, hogy el lehet jutni ebben fenntartható fogyasztásban is egy olyan szintre, ami lehet, hogy fenntartható, de már nem tesz minket elfogadottá a többi ember számára, Egyszerűen, mert olyan áldozatokkal jár, ami miatt gyakorlatilag az, hogy én én környezetvédő vagyok, teljesen kitölti az életemet, hogyha valaki úgy akar élni, akkor már nem marad szabad ideje, mert tervezgetheti, hogy mit mit, mit ehet, mit ihat, mit kell tennie társas kapcsolatainak át. Tehát, hogy, hogy az egyéni felelősségnek is megvan a tere, de bizony, ha nem teremtjük meg a feltételeket ahhoz, hogy az egyéni felelősség az, hogy is mondjam, ne visszaüssön arra a szerencsétlen emberre, hogy ne kireszkedjön a társadalomba, hogy ne nézzék le, amiatt, mert mondjuk bankár létére, nem BMW-vel megy a bankhoz, hanem tömegközlekedéssel vagy elektromos roll akkor ugye meghaltunk. Az elektromos rollert, hogy azért mondtam, mert egyébként Svájcban tényleg láttam, beöltözött öltöny, nyakendő, rohadrága, mit tudom én, armani öltöny, és az elektromos rollerrel ment a bankba, és az ott elfogadott volt. Mondjuk, hogyha hatos villamossal ment volna, az lehet, hogy nem elfogadott. Lehet, hogy egy elektromos roller az elfogadottabb társadalmilag, mint, mint mondjuk villamossal menni, hogyha valaki Van kévezető. De de ezek így mind benne vannak, hogy hogyan tudunk úgy a társadalomban illeszkedni, hogy hogy hassunk. És akkor tudok hatni a társadalomra, ha én környezetvédőbb vagyok, mint a társadalom, de nem vagyok annyival környezetvédőbb, ami, ami már elrugaszkodik teljesen az adott társadalom normáitól, annyira, hogy a legtöbb ember úgy gondolja, hogy számára ez már nem elfogadható, nem megvalósítható magatartás. És igen, ilyenkor bejön az, hogy mit tudok tenni a gazdasági szabályozásba, a jogi szabályozásba, hogy, hogy könnyítsek ezen a feltételeken az emberek számára. Vagy tudok-e olyan szabályokat hozni, ami miatt a nem környezetvédők is olyan termékeket vesznek meg, amik, ami, ami, ami mondjuk jó. Jó környezetvédelmi szempontból is.
0: Tehát ami egyéni szinten a a fenntartható fogyasztásban egy komoly felelősség lehet, az az, hogy egyébként társadalmi szereplőként én hogyan hatok ezekre a nagy rendszerekre, hogy hogy ebben legyen valamiféle tudatosság, hogy legyen elvárásom mondjuk akár vállalati döntéshozók, akár politikai döntéshozók felé az, hogy, hogy, hogy a nagyobb rendszereket egy olyan irányba befolyásolják, hogy az inkább egy fenntartható irányba menjen, mint mondjuk a, 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 az abszolút gazdasági növekedés oltárán feláldozni az összes ökológiai erőforrásunkat. Tehát, hogy, hogy szerintem az egyéni felelősség itt is megjelenik, tehát, hogy nem csak a, a, a saját fogyasztásom szintjén, hanem azon a szinten, hogy mit várok el a nagy rendszerektől, és hogy mennyire tudom azt, hogy, hogy amikor én ezt vagy azt választom, um, akkor, akkor annak mondjuk milyen hatása lesz, a, ennek az elvárásnak milyen hatása lesz például döntéshozókra.
1: Ezt nem csak a pénzemmel szavazok, hanem elmegyek és bedobom az urnába a szavazatomat, és politikusokra, meg pártokra is szavazok. Meg a Facebookon is, meg itt-ott amott is ugye írogatok, hozzászólok, és nem mindegy, hogy milyen stílusban szólok hozzá, hogy, hogy milyen, milyen dolgokat tartok jónak, nem. Ezzel a társadalmi normákat is alakítom, és ugye a társadalmi normának is nagy szerepe van, meg nevelem a gyerekemet, aztán meg a gyerekem nevel engem, mert ugye elég hamar észreveszik a gyerekek, ha valamiben nem vagyunk, hozzák, versek, és ugye ránk szólnak, hogy, hogy na, na de mami, na de mami, azt most miért oda adoptad, és miért nem oda. Úgyhogy hogy igen, tehát ugye sokféleképpen tudjuk alakítani ezeket a normákat, és most újabban meg ráadásul segítségünkre siet az időjárás, meg az éghajlat is, mert még tíz évvel ezek jókat lehetett vitatkozni arról, hogy van-e éghajlatváltozás változás, vagy nincs, mert ugye nincs szaga, meg nincs színe, meg nincs íze, és sokan nem hitték el, hogy nincs, de most, hogy már ugye gyakorlatilag eltűntek a telek, meg szárazak a nyarak, és totálisan fölborultak az évszakok, most már azért sokkal több ember elhiszi azt, hogy, hogy igen, ez valós és érzik az emberek apró dolgokban. Ugyenbe van vagyok mindenféle közösségi csoportokban, például ugye a kert, kertépítők kert, kert csoportjába. És hát igen, és olvasom a bejegyzéseket, hogy ki kellett vágnom 70 tuját, ki kellett vágnom száz tuját, változik az éghajlat. Most már ne is ültessétek túlyákat, mert nem bírják ezt az éghajlatot, nem fogják túlélni, túl szárazva jönnek a gombabetegségek és kipusztulnak, most már lejlandi ciklus kell ültetni, és látom azt, hogy milyen költségekkel jár ez, amik, amik ilyen, ilyen teljesen átlagos háztartásokban jelentkezhetnek, mint hogy tönkre mennek mondjuk a. A, a, ezek a kuják, tönkrementek a diófák, jött a, a diófákat rontó bogár is, megjelentek ilyen kártevők, érzik az emberek most már ennek a súlyát, Hát ugye eh, már nem lehet letagadni, hogy, hogy vannak változások.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. A következő adásunk témája egyébként a fenntartható divat lesz. Uh, Marcsitól elbúcsúzunk. Köszönöm, Marc, hogy velünk voltál. Uh, Én is köszönöm még egyszer a meghívást. A hallgatóknak pedig, hogy hallgattak bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu